0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 14 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nessa manhã nós temos as bolsas europeias caindo e os futuros dos índices norte-americanos com recuos um pouco mais leves, enquanto o dólar índex sobe após três baixas consecutivas após a sinalização de novas regras de quarentena para chegadas ao Reino Unido e que acabaram ocasionando uma desvalorização mais forte das ações do setor de turismo e lazer lá no velho continente. É, o estoque 600, que é um, é um índice que contempla as principais ações europeias, a, acabou tendo uma queda bastante forte né? depois que a, a Grã-Bretanha acrescentou a França, a Holanda e Malta a sua lista de países dos quais as pessoas que chegam têm de ficar em quarentena por 14 dias. Uma queda menor é verificada no S&P Futuro, é, podendo então sugerir que, é, digamos, os investidores por lá seguem apostando em mais estímulos fiscais, apesar das discussões sobre o plano dos Estados Unidos de esbarrar em divergência aí sobre ajuda aos Estados. Ah, todo mundo no aguardo do Corona Voucher, mas enfim vamos ver aí como é que o mercado se comporta nessa sexta-feira. Ah, digamos que na Ásia as ações em Hong Kong e Xangai subiram após dados mostrarem que a recuperação econômica da China continuou no mês de julho, mesmo com dados piores do que o previsto. a produção industrial chinesa cresceu 4.8 em comparação anual no mês de julho, mas ficou abaixo do que era esperado. e enquanto as vendas do varejo também caíram 1.1 e também ficaram abaixo das expectativas. Pode ser que a gente tenha uma notícia aí que acabe impactando nas cotações de mineradoras como, por exemplo, a Vale e siderúrgicas aqui no Brasil. Falando ainda sobre commodities, o petróleo recua com receios sobre o coronavírus, o cobre sobe, o níquel recua nesta manhã, é, em que nós temos um rumo não tão claro para o desempenho dos principais metais industriais. Sobre a agenda do dia, nós temos nos Estados Unidos a divulgação às nove e meia de vendas no varejo é, e produção industrial. Às onze horas da manhã, sentimento da Universidade de Michigan. Aqui no Brasil, uh, às nove horas da manhã, nós temos dados de IBCBR, Índice de Atividade Econômica, que serve como uma proxy para o PIB brasileiro. Uh, falando ainda sobre a agenda, queria falar sobre a expectativa da divulgação dos dados de balanço Antes da abertura do mercado, dados da Restock, Lelis Blanc e depois do fechamento do mercado, Direcional e Lopes Brasil divulgam seus números referentes ao segundo trimestre de 2020. Bom, falando sobre Brasil, pessoal, ontem a gente teve uma noite bastante complicada em termos de fluxos de notícia, é, especificamente aqui. Para o Brasil tá? Primeira delas, Fabrício Queiroz Ex-assessor de um dos filhos do presidente Bolsonaro Foi enviado novamente à prisão Segunda, é, numa live ontem Bolsonaro afirmou que existem sim Discussões para que o teto dos gastos seja alterado Ele que pediu um certo patriotismo ao mercado financeiro né? Sabendo que isso poderia já ter uma repercussão ruim então, pessoal, é um tema que a gente já vinha comentando há algum tempo e que está ganhando forças. Tá? Então, infelizmente, eu acho que isso pode, sim, é, ser um dos motivos para que a Bolsa brasileira tenha uma performance abaixo da média global. Hoje já temos um dia negativo, ainda mais com essas declarações... Isso acaba complicando um pouquinho. Tá? É, a gente também tem a imprensa né, noticiando com ênfase as investigações sobre a eventual lavagem de dinheiro por parte dos filhos do, pre do presidente. E ainda há rumores né, de que o programa de obras públicas para o Brasil possa sair da gaveta. Né? É, enfim, tudo isso né, acabam criando aí um mix de notícias, a tempestade perfeita para a gente justificar, né? ter como justificativa né? esse movimento que a gente viu de elevação da curva de juros futuro, ou seja, a precificação dos juros no futuro pelo mercado, o dólar se elevando, a Bolsa tendo uma performance abaixo da média aí dos seus principais pares globais. É, não fosse tudo isso de negativo, né? temos uma notícia boa, tá? que eu acredito que é, possa, quem sabe, aí, em partes compensar esse, é, essa quantidade aí de notícias negativas foi aqui de de acordo com uma reportagem do uma reportagem não né pesquisa do Datafolha Bolsonaro conseguiu ver a sua popularidade crescer muito ajudado aí pela rede de proteção social que foi criada durante a crise aí do coronavírus tá bom é, enfim pessoal então esses são os principais temas uh, locais é, e deve se somar nessa né, questão o fato lá de que na China, como eu já disse, né, os números ficaram abaixo do, das expectativas, mostrando então uma acomodação uh, do processo de recuperação de, de uma das principais economias globais, muito em tese do que a gente já vinha comentando com vocês, né, de que haveria uma recuperação em V, num primeiro momento, por demanda reprimida, e depois uma recuperação disforme para as principais economias globais. Tá bom? É, bem, pessoal, falando sobre uh, os resultados corporativos, tá? A temporada de balanças, tivemos muitas, mas muitas empresas que divulgaram seus números é, na noite de ontem, né? E hoje pela manhã. Bem, vou tentar aqui fazer um resumão, né, do, do que, que a gente viu aqui de, em termos de destaques, tá? Começar da parte, digamos, não sei se eu poderia considerar negativa a B2W, tá? Mas o prejuízo líquido dela foi o maior do que veio, do que era estimado pelo mercado. Em contrapartida, ela ela compensou esses dados com a divulgação de um operacional mais forte, tá? Através de uma expansão aí do seu marketplace, o EBITDA, seja o potencial de geração de caixa, ficou em linha com as expectativas mais otimistas do mercado, tá? Então acabou sendo um destaque positivo a geração de caixa da companhia, apesar do prejuízo, né? ou seja, o resultado final ter vindo pior do que se esperava. A IOSP, é, empresa da parte de bens de capital, teve uma receita líquida operacional abaixo das expectativas. Areso também, é, companhia de calçados, resultado abaixo do que o mercado esperava, um prejuízo líquido maior. É, Natura, prejuízo líquido também maior do que esperado. E a Ezetec acabou divulgando nas receitas ah, divulgando não, acabou é, divulgando receitas menores do que esperado, porém o lucro, né, o lucro veio maior. Enfim, não sei como que o mercado pode ter uma interpre, interpretação desse fato, né? É, a Ezetec que teve os seus lucros subindo quase 300% na comparação ano a ano. Uh, e que eu comentei aqui na Natura, né, que teve um prejuízo líquido, uh, foi de 392,1 milhões de reais. Os resultados em linha, B3. B3 divulgou é, receita líquida em linha com o que o mercado esperava. Foram resultados fortes, tá? não tem como negar, mas boa parte disso eu acredito que já esteja nos preços. Tá? É, os principais segmentos que tiveram aumento da receita né, com, e acabaram ocasionando aí, uh, um, um num lucro líquido, né é, significativo, mas sem grandes destaques, né? e, enfim, a, a B3 aí acabou em linhas gerais, confirmando aí que o mercado já esperava de um resultado muito forte. Bom, agora do lado talvez mais positivo, tá, empresas que superaram a média das estimativas do mercado. CCR, geração de caixa ajustada, e superou as expectativas e mostrou sinalização de recuperação das suas atividades. É, tivemos a Anima também divulgando receita que superou a média das estimativas do mercado. JBS divulgando um resultado muito forte, é, bem acima do que o mercado esperava, tá. Podemos destacar as margens brutas da companhia em todas as divisões, né, devido aos preços de venda extremamente altos com que ela conseguiu aí colocar no mercado. Apesar dos volumes mais fracos, né, que acabaram gerando também uma menor pressão sobre o custo né, através da compra de insumos, isso também co acabou corroborando bastante na, na performance da companhia. Enfim, destaque aqui para a forte geração de caixa, redução da sua dívida. Realmente os números surpreenderam bastante. A gente teve também a Suzano, pessoal, teve um prejuízo abaixo do que o mercado esperava. Né? Em linhas gerais, a dinâmica da, da Suzano né? Ela foi em linha ali com o que a, o mercado já esperava. É, o câmbio acabou ajudando bastante né? na parte de exportações, compensando aí todas as instabilidades no preço da celulose, mas acabou, sem sombra de dúvida, tendo um forte impacto aí sobre o resultado financeiro. Tá? Então, do lado operacional, veio mais forte do que o esperado, tanto para a parte de receitas, geração de caixa, e a dívida ainda segue como um ponto de preocupação para o mercado. Tá? Mas, em linhas gerais, resultado melhor do que o esperado. Uh, e nós tivemos também a Random divulgando um lucro líquido acima das expectativas, e a Equatorial também, uh, lucro líquido ajustado da companhia, acima do que o mercado esperava. Bom, uh, além disso... Deixa eu ver aqui se temos alguma, alguma outra notícia que eu queira comentar com vocês. Uh, mas acho que a, a principal foram, as principais foram essas, tá? Uh, a gente teve também ontem o plenário do Senado aprovando em votação simbólica o projeto que busca compensar as hidrelétricas prejudicadas por estiagem, né? situação conhecida como risco hidrológico. Uh, então, digamos aí... Notícia positiva para o setor. A Oi, pessoal, comunicou aí um aviso aos seus credores que estaria disposta a melhorar as condições de pagamento das suas dívidas dentro da proposta de adiantamento do seu plano de recuperação judicial, tá? que será votada em assembleia no próximo mês. Então, notícia positiva. O uh, que mais? A Oi também, né? Ela deixa eu ver aqui, ela fez algumas mudanças né, no, nos seus contratos né, de vendas é, de preços né, que serão ofertados na, de todas as suas unidades que ela está colocando em venda, tá bom? E uma última notícia, deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui, é, que envolve aí o, mais uma notícia para, negativa para a BR Foods, né? ontem a gente já teve a questão do coronavírus é, em uma digamos em uma importação que aconteceu de, de frango pela pela China isso acabou tendo um efeito bastante negativo na cotação e agora a gente teve também é, de acordo com a CNN das Filipinas ela disse que o Departamento de Agricultura é, filipino impôs é, proibição temporária as importações de carne de frango do Brasil então mais uma notícia aí que pode ter uma repercussão negativa aí para a BR Foods Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês, os principais destaques, muita coisa, talvez ficou faltando aqui é, alguns comentários, mas em linhas gerais era isso que a gente tinha para comentar com vocês. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira e até a próxima. Valeu!